0: Schwarze Mappe. Das Kind, die Zeugin und der Täter. Erstes Kapitel. Das norwegische Waisenkind. Feature von Gisela Heidenreich.
1: Eine Einladung aus Norwegen im Briefkasten. Der Kriegsborn-Verbündet Lebensborn lädt ein zur Jahrestagung der norwegischen Lebensborn-Kinder in Klecken. Wore mödre, heißt das Thema in diesem Jahr. Unsere Mütter. So weit reicht mein fragmentarisches Norwegisch. Auch kann ich den Veranstaltungsort lesen. Klecken Hotel. Ein Begleitschreiben des Vorsitzenden Torleif Blatt auf Deutsch. Wir möchten dich einladen, bei der Tagung über deine Mutter zu berichten. Klecken bei Oslo. Zweimal war ich bisher dort, in den ersten beiden Monaten meines Lebens und 50 Jahre später, auf der Spurensuche nach meiner Herkunft, mit meiner Mutter. Damals glaubte ich, das ehemalige Lebensbornheim in Klecken gefunden zu haben.
2: Gisela Heidenreich ist 1943 in Oslo geboren. Ihren Vater kannte sie lange nicht, der war angeblich aus Russland nicht mehr nach Hause gekommen, wie viele andere Väter der Kriegsgeneration auch. Nach dem Vater gefragt, sollte sie antworten, er ist in Russland vermisst. So wurde es ihr seit Kindergartenzeiten eingeschärft. Lange kannte sie auch den Grund für den ungewöhnlichen Geburtsort nicht, stieß damit immer wieder auf Verwunderung. Auf die Frage, wieso sie nicht in Deutschland geboren wurde, wie alle anderen Kinder, die sie kannte, bekam sie von ihrer Mutter die lapidare Antwort. Damals war Norwegen deutsch und ich hatte dort dienstlich zu tun. Damit gab das Kind sich zufrieden, bis es später in der Schule lernte, dass Norwegen 1940 in einer Nacht- und Nebelaktion von den Deutschen überfallen und bis Kriegsende besetzt worden war.
1: 1993 sind wir von Oslo aus mit dem Bus nach Höhnefoss gefahren. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass sie sich an einen Wasserfall in der Nähe des Heimes erinnerte. In Höhnefoss stellte sich heraus, dass das benachbarte Klecken der Ort war, zu dem wir hätten fahren sollen. Es war nicht leicht, das Haus zu finden. Der einzige Taxifahrer, den ich anhalten konnte, wollte uns nicht nach Klecken fahren, gab mir nur eine vage Busauskunft. Ob er uns nicht fahren wollte, weil er wegen meines deutschen Akzentes ahnte, was ich in Klecken suchte? Zum Glück begegnete mir ein freundlicher Mann. Ich fragte ihn, ob er zufällig wüsste, ob der letzte Bus nach Jewnaker in Klecken halte. Ein Taxifahrer habe mir das gesagt, aber ich könne es auf dem Fahrplan nicht finden. Er blickte mich durch die randlosen Gläser seiner Brille erstaunt an. Dann fragte er langsam, Klecken? Why Klecken? Keine Diplomatie, keine Halbwahrheiten, nur Ehrlichkeit hilft mir weiter. To be honest, I was born there in 1943. I'm German. Perhaps you know where. I know what you mean, sagte er mit ernstem Gesicht. Und dann lächelte er auf einmal und nahm sanft mein Gesicht in seine großen Hände und sagte, Welcome home. Und während mir die Tränen in die Augen stiegen, You look Norwegian. Ja, ich weiß. Wohl alle dachten dass seit ich gelandet bin in Oslo und sehr bewegt meinen Fuß auf norwegischen Boden gesetzt habe.
3: Die Flugbegleiter und der Zollbeamte stellten Gisela norwegische Fragen, die sie mit einem hilflosen »Sorry, I don't speak Norwegian« beantwortete. Der Kontrolleur sagte mit Blick auf den Eintrag in ihrem Pass und ernster Stimme auf Deutsch, »Sie sprechen nicht Norwegisch, obwohl Sie in Oslo geboren sind? Das ist eigenartig.« was weiß er? Was denkt er? Im Taxi, an der Hotelrezeption, in den Museen, überall wurde sie norwegisch angesprochen. Ihr norwegisches Aussehen empfindet sie als doppelten Betrug. Aber sie sieht eben nordisch
1: aus. »Sorry, I'm not Norwegian«, antwortete ich dem freundlichen Norweger. Und er bot mir an, mich nach Klecken zu fahren. Man könne sich ja dann dort erkundigen. Ich bedankte mich und meinte, dass wir dort nicht nachfragen müssten, meine Mutter würde sich bestimmt erinnern. Ich zeigte hinüber zu der zusammengekauerten Gestalt im Wartehäuschen. Noch einmal ein Lächeln. »She is Norwegian? No, also German.«
2: Flecken haben norwegische Frauen ihre von deutschen Soldaten gezeugten Kinder geboren oder untergebracht. Aus Furcht vor der Schande von ihrer Familie verstoßen zu werden, weil sie sich mit dem Feind eingelassen hatten, ließen viele ihr Kind freiwillig zurück. Viele Kinder sind zur sogenannten Aufnordung des deutschen Blutes ins Reich verschleppt worden. Himmler freute sich über jedes Kind, das wir von dort bekommen. Die Aufnordung des deutschen Blutes mit Hilfe der nordischen Frauen war das erklärte Ziel der Nationalsozialisten in Norwegen. Gleich nach der Besetzung des Landes, die zunächst aus strategischen Gründen als Bollwerk gegen England diente, wurde alles in die Wege geleitet, um diesen Rassenwahn der Nazis in die Tat umzusetzen. Dem Reichskommissariat unter Terboven, das sich im norwegischen Parlamentsgebäude einquartiert hatte, wurde bereits im Oktober 1940 eine Zweigstelle der Lebensborn-EV-Verwaltung in München zugeordnet. 1941 eröffnete das erste Lebensbornheim Hürdalwerk für schwangere Norwegerinnen, gleich danach das Kinderheim gotthop bei Oslo, dann Klecken. Bis zum Kriegsende waren insgesamt elf Heime in Betrieb, es wurden ca. 10.000 Kinder geboren. Die Soldaten der Besatzung, immerhin an die 40.000 Mann, waren von Anfang an ermuntert worden, sich in aller Form den norwegischen Frauen zu nähern und so viele Kinder wie möglich zu zeugen. Tatsächlich entwickelten sich zahllose Liebesbeziehungen, aus denen Kinder hervorgingen, wie Torleif Blatt der Vorsitzende des Verbandes norwegischer Lebensbornkinder, den Gisela Heidenreich 2012 in Klecken traf.
1: Es bedeutet mir viel, in dieses Haus zurückzukehren. Vor Jahren habe ich es mit meiner Mutter vergeblich gesucht. Wir hatten hier vor der Tür angehalten, aber sie behauptete, das Hotel sei nicht das ehemalige Heim Hingegen versicherte sie, dass es das Schulgebäude im Ort sei. So stand ich damals vor der geschlossenen Schule mit der falschen Vorstellung, dort geboren zu sein. Später erfuhr ich, dass es doch dieses Haus ist und ich wollte seit Jahren hierher reisen. Beinahe wären Thorleif und ich uns schon einmal hier begegnet. Sicher aber hat meine Mutter, schwanger mit mir, ihn im Arm gehalten. Sie war seit Juni 1943 hier und hat, wie in den Lebensbornheimen üblich, mitgeholfen, die Babys zu versorgen. Aber als ich am 31. August 1943 geboren wurde, hatte ihn seine Mutter bereits abgeholt.
4: Ich bin am 14. September 1942 in Oslo geboren und meine Mutter, die ein Verhältnis mit einem deutschen Soldaten hatte, war schon in dem Lebensborn-System registriert. Gleich nach der Geburt wurden wir nach Klecken geschickt. Meine Mutter war ein paar Monate mit mir hier, dann musste sie zurück, um als Sekretärin im deutschen Hauptquartier in Oslo zu arbeiten. Ich blieb allein in Klecken. Im August 1943 bekam meine Mutter einen Bescheid. Entweder musste sie akzeptieren, dass ich von einer Familie in Deutschland adoptiert werde, oder sie sollte mit mir zur Familie meines Vaters reisen ins Sudetenland. Sie wagte mit mir die Reise ins Sudetenland. Dort blieben wir bis zum Kriegsende.
1: Meine Mutter hat zunächst auch im Reichskommissariat gearbeitet. Ganz sicher sind sich die Mütter dort begegnet. Vermutlich ist seine Mutter der einzige noch lebende Mensch in Norwegen, der meine Mutter gekannt hat.
4: Sie lebt noch. Aber wie die meisten Lebensborn-Mütter schweigt auch sie. Sie erzählte mir nur wenig von der Zeit in Klecken. Alles, was ich weiß, weiß ich aus Erzählungen in der Familie. Ich habe mehrmals versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie blockt ab. Sie sagt, sie kann sich nicht erinnern.
1: Es ist ein merkwürdiges Gefühl, hier in diesem Haus zu sein. Mein Zimmer ist genau in dem alten Teil des erweiterten Gebäudes, den es damals schon gab. Die kleinen Einzelzimmer waren früher die Zimmer der Wöchnerinnen. Sie sind, mit Ausnahme der später installierten kleinen Nasszellen, unverändert. Vielleicht hat meine Mutter genau in diesem Zimmer gewohnt. Mit Blick auf den weitläufigen Garten, weite Felder und rotbraun gestrichene Häuser. In der Ferne überragt ein spitzer Kirchturm nur knapp die hohen Bäume. Damals könnten sie so niedrig gewesen sein, dass der ganze Turm zu sehen war. Konnte oder wollte sie sich nicht erinnern, als ich vor fast 20 Jahren mit ihr das Heim suchte und sie dieses Haus nicht als ihren Wohnort für fast ein halbes Jahr erkannte, nur weil der Eingang verändert war? Damals bogen wir in die Einfahrt zu einem Hotel ein und hielten an. Ein langgestreckter, weißlackierter Holzbau mit großzügiger Glasfront zur Eingangshalle. Der Fahrer fragte, Is this the place, lady? Meine Mutter schüttelte energisch den Kopf. Definitely not. Er fragte geduldig.
5: Tell me, what can you remember? Sie wurde ungeduldig. Mein Gott, und was soll ich mich erinnern nach 50 Jahren? Ja, solche Ochsenblutfarbenen Häuser, die habe ich von meinem Fenster ausgesehen. Aber die gibt's ja hier überall. Dann schwieg sie. Auf einmal schweifte ihr Blick in die Ferne und sie sagte, doch, der Kirchturm, da war eine Kirche. A church? Only one church.
1: Und er steuerte den Wagen hinunter in eine Senke. Auf der rechten Seite eine Kirche mit spitzem Turmdach. Er hielt den Wagen an. Sie blickte lange hinüber zu dem Kirchturm, nickte bedächtig und wendete dann wie in Zeitlupe ihren Kopf langsam hinüber zur linken Straßenseite. Lange schwieg sie. Es war ganz still im Auto. Ich spürte die Spannung in meinem Nacken. Dann
5: sagte sie zögerlich, ja, das muss es sein. Da unten, die Fenster, die sind neu. Darum habe ich es nicht gleich erkannt. Das Gebäude war inzwischen eine
1: Hauptschule, wegen der Ferien geschlossen. Ich war enttäuscht, aber sie sagte,
5: das macht nichts. Reingegangen wäre ich da sowieso nicht. Ich mag meine alten Erinnerungen behalten.
3: Der Blick der Tochter gleitet über die Fenster der Schule. Hinter
6: irgendeinem
3: war früher der Kreißsaal. Hier also ist sie zur Welt gekommen. Wieder das Brennen in den Augen, wieder das eigenartige Gefühl im Bauch, wie gleich nach der Landung in Oslo. Heimatlich darf sie es wohl nicht nennen. Durch ihre Geburt im gewaltsam besetzten Land hat sie sich kein Heimatrecht erworben. Ist sie nicht im Gegenteil zugleich schuldig geworden durch diese Geburt?
1: Ich setzte mich auf den Wiesenstreifen am Sportplatz, scheinbar in Betrachtung der alten Häuser und des lichten Birkenwäldchens versunken. Meine Hände strichen sanft über das Gras. Ich hoffte, dass das meinem Begleiter nicht auffällt. Er setzte sich schweigend neben mich. Ich hatte Angst vor Fragen, die er nicht stellte. Nach einer Weile sagte er, es sei schade, dass ich wegen der Ferien das Gebäude nicht besichtigen könne. Ich müsse eben wiederkommen. Hat meine Mutter damals wirklich geglaubt, dass die Schule das Gebäude sei? Die einzige Ähnlichkeit ist die übliche norwegische Bauart mit weiß gestrichener Holzfassade. Die Kirche ist genau gegenüber, das Hotel ist circa einen Kilometer entfernt. Und welche Erinnerungen stiegen in ihr
5: auf? Die an die schöne Zeit, von der sie mir früher schon erzählt hatte? Wir sind viel spazieren gegangen, haben Himbeeren und Brombeeren gepflückt und Kränze aus Margariten geflochten. Es gab sehr gutes Essen und wir mussten viel frische Milch trinken. Es waren leider nette Mädchen dort. Alle waren sie verliebt in ihren deutschen Freund und träumten davon, den Vater ihres Kindes heiraten zu dürfen und mit ihm nach Deutschland zu ziehen. Ich habe ihnen Deutschstunden gegeben. Das hat uns allen Spaß gemacht.
2: Schon kurz nach Erscheinen ihres Buches, der ersten exakt recherchierten Geschichte eines Lebensborn-Kindes, wurde Gisela Heidenreich dennoch auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Das Heim sei keineswegs in einer Schule, sondern in einem von den Nazis 1941 besetzten Hotel untergebracht gewesen. Heute, nach Renovierung und Erweiterung, ein renommiertes Tagungshotel.
1: Nun bin ich, Jahre nach dem Tod meiner Mutter, tatsächlich hier, im richtigen Haus. Ich gehe durch den Obstgarten, die Bäume sind uralt, dicke, knorrige Stämme, manche halb hohl, sie müssen damals schon da gestanden haben. Es gibt kein einziges Foto meiner schwangeren Mutter, kein Babyfoto von mir an diesem Ort. Die erste Aufnahme nach der Ankunft vor dem Haus in Bad Tölz, in dem ich die nächsten beiden Jahre meines Lebens verbringen sollte, zeigt ein blondes Baby mit auffallend braunem Teint.
5: Warum war ich so braun, Mutti? Weil es so schönes Wetter war in Norwegen, damals. Ich habe dein Körbchen stundenlang in den Garten gestellt unter die Apfelbäume.
1: Hier war ich also wirklich ich lege mich unter einen der alten Apfelbäume auf die Wiese und schaue in den norwegischen weißblauen Himmel, wie damals. Und dann erfahre ich Näheres über dieses Haus von Finn Uwe Carlsson, dem jetzigen Besitzer des Hotels.
6: Meine Eltern hatten keine Ahnung, als sie dieses alte Hotel kauften, welche Bewandtnis es mit diesem Haus hatte. Sie kamen aus Bergen, wollten in dieser Region neu anfangen und verliebten sich sofort in diese schöne Gegend und das Haus. Niemand hat davon gesprochen, was vor 1945 hier geschah, auch nicht in der Schule. Ich war damals zwölf Jahre alt und ich bin sicher, die Kinder hätten mir erzählt, wenn sie von ihren Eltern erfahren hätten, dass dieses Haus ein Naziheim war. Kinder behalten keine Geheimnisse für sich. Man wollte die für Norwegen so schmerzhafte Zeit vergessen, hat alles verdrängt, glaube ich. Erst Jahre später hat unser Hausmeister, der schon lange zuvor in diesem Haus gelebt hatte, von merkwürdigen Dingen erzählt, die hier vorgefallen sind. Ehrlich gesagt hat es mich damals nicht besonders interessiert. Heute tut es mir sehr leid, dass ich ihn nicht genauer gefragt habe. Er ist schon lange tot. Die Geschichte, an die ich mich am besten erinnere, ist die, dass im Salon dort drüben eine Art Taufe stattgefunden hat.
1: »Wir gehen hinüber in den Salon«, Herr Carlson deutet auf den alten, verschnörkelten Kaminofen aus Gusseisen. Das sei das einzige Stück, das noch original erhalten geblieben sei. Dort drüben an der jetzt verspiegelten Wand hinter dem Bartresen habe ein großes Hakenkreuz gehangen. Darunter stand ein Tisch, eine Art Altar.
6: Der Leiter der Lebensbornstelle in Oslo kam alle paar Monate hierher, um eine Zeremonie für die neugeborenen Kinder abzuhalten. Unser Hausmeister erzählte, die Frauen standen in einer langen Reihe bis zum Flur, mit ihren Babys in Taufkleidern. Jedes Kind wurde auf den mit Blumen geschmückten Altar gelegt. Der SS-Mann in Uniform widmete sich jeder Mutter, jedem Kind einzeln.
1: Meine Mutter war eine dieser Frauen. Ich war eines dieser Kinder.
6: Hier also fand die
3: Namensweihe statt. Hier hat Gisela den ungeliebten Namen bekommen.
2: Bei dem taufähnlichen Ritual wurde freilich nicht gefragt, Widersagst du dem bösen Feind, sondern es trug sich so zu. Deutsche Mutter,
7: verpflichtest du dich, dein Kind im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung
2: zu erziehen? Auf die Frage musste Gisela Heidenreichs Mutter wohl mit Handschlag ihr Jawort gegeben haben. Danach wurde ihr SS-Pate gefragt,
7: bist du bereit, die Erziehung dieses Kindes im Sinne des Sippengedankens unserer Schutzstaffel zu überwachen?
2: Anstatt mit dem Kreuz wurde das Neugeborene dann mit einem SS-Dolch berührt. Dazu sagte der Zeremonienmeister, ich nehme dich hiermit
7: auf in den Schutz unserer Sippengemeinschaft und gebe dir den Namen Gisela Brunhilde. Trage diesen Namen in Ehren.
2: Und mit dieser Formel wurde sie, kaum geboren, SS-Mitglied. Brunhilde war der häufigste Name für Mädchen in Lebensbornheimen. Die meisten Knaben wurden selbstverständlich Siegfried genannt.
1: Ich kann von Glück reden, dass meine Mutter noch kurz vor meiner Geburt einer Gisela begegnet ist und somit die germanische Brunhilde auf den zweiten Platz rückte. Auch wenn er nicht gefährlich war, wie andere Zweitnamen, die damals anderen Deutschen zwangsweise in den Pass eingetragen wurden, fühle ich mich noch immer unwohl mit diesem Namen. »Für ein Mädchen hatte sich meine Mutter keinen Namen überlegt. Sie war überzeugt, dass ich ein Junge werden würde.«
5: »Bei dem Vater?«
3: Dann hätte sie heißen sollen wie er, der verheiratete SS-Standartenführer. Allerdings hatte der bereits einen Erstgeborenen, der 1937 im ersten Lebensbornheim, nämlich in Steinhöring bei Wasserburg, geboren wurde, obwohl er ein eheliches Kind war.
1: »Ich hätte
5: doch nicht genauso heißen können wie mein
1: Halbbruder.«
5: der heißt ja Ernst Wilhelm. Ich hätte dich Wilhelm Ernst genannt. Dann wärst du eben als Willi aufgewachsen, wie mein gefallener jüngster Bruder, und nicht als Gysi.
1: Am Mittag ist niemand an der Bar im Hotel kleppen. Ich stelle mich an die vom Hotelier gezeigte Stelle der Namensweihe. Es schaudert mich, und gleichzeitig werde ich wütend. Die Nazis haben nicht nur Millionen von Erwachsenen verführt, die ihnen blind ergeben waren und mit ihnen ins Verderben gerannt sind. Sie waren auch Meister darin, die psychologische Wirkung von Ritualen zu nutzen. Wie perfide, wehrlose Säuglinge mit einem Dolch zu berühren. Wie perfide, sie in den Schutz der Mörderbande aufzunehmen. Wie perfide, Mütter einzuschwören und sie gleichzeitig überwachen zu lassen von einem zuverlässigen Getreuen. Bei mir war das Max Sollmann persönlich, der Geschäftsführer der Lebensborn-Zentrale in München.
5: Sein Name steht in meinen Unterlagen als mein Vormund. Er war damals zufällig zu Besuch in Oslo, als du im Standesamt registriert wurdest. So
1: die Erklärung meiner Mutter. Von einer Namensweihe hat sie freilich nichts
5: berichtet.
8: In diesen lebensborn wie selbstverständlich wie alles, was neu ist, zunächst einmal mit einigen Kübeln, Dreck und Eimern von Jauche begossen wurden. Sie wurden als Zuchtanstalten, so Beschälanstalten oder sowas ähnliches hingestellt. In diesen Lebensbornheimen, da haben wir eheliche und uneheliche Mütter von Anfang an aufgenommen. Im Allgemeinen ist das Verhältnis von ehelichen und unehelichen Müttern 60 eheliche Mütter zu 40 unehelichen höchstens halb zu halb. Es wird jede Frau in diesem Heim mit ihren Vornamen angesprochen. Die eine ist eben die Frau Maria und die andere ist die Frau Elisabeth oder sonst wie sie heißt. In dem Heim untereinander wird nicht danach gefragt, sondern wir erziehen sie lediglich dort, behüten sie und schützen sie. Nehmen wir uns um die Mutter an, wir haben nur für eines kein Verständnis, wenn diese Mutter zu ihrem Kind nicht anständig ist.
2: Ein kurzer Blick in die Geschichte des Lebensborn e.V. Nach dem Ersten Weltkrieg und in den folgenden 20er Jahren sank die Geburtenzahl in Deutschland rapide. Die Anzahl der Abtreibungen war erschreckend hoch, geschätzt 800.000 Jahr für Jahr bis in die 30er Jahre hinein. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler stellte 1935 fest, dass weder durch die strenge Bestrafung von Abtreibungen noch mit dem Angebot der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt NSV, dem Hilfswerk für Mutter und Kind für unverheiratete Mütter, wesentlich mehr Kinder geboren wurden. Himmlers Ansicht nach lag die Ursache der vielen Abtreibungen in der Gesellschaft, die nicht verheiratete Mütter verachtete und unehelichen Kindern den sozialen Aufstieg erschwerte, ja oft unmöglich machte. So kam er zu der zunächst nachvollziehbaren Überzeugung, eine wirkliche Hilfe für unehelich schwanger gewordene Frauen sei, sie vor der gesellschaftlichen Diskriminierung zu schützen. Er folgerte, man müsse diesen Frauen die Gelegenheit bieten, ihr Kind abgeschirmt von der Öffentlichkeit auszutragen und es unter Geheimhaltung zur Welt zu bringen. Die dazu erforderlichen Heime, die Geld- und Rechtsmittel, sollte ein Verein zur Verfügung stellen.
8: Kinder sind eine Frage des Segens des Himmels. Wenn eine Familie aber vier Kinder hat, dann hat sie auch die Ausgaben für vier Kinder. Und wenn sie die Kinder nicht hat, dann spart sie diese Ausgaben. Und dann sei man so anständig und helfe, dann wenigstens mit, dass andere Kinder mit diesem Geld erzogen werden. Von diesem Gedanken geht dieser Verein Lebensborn aus. Von diesem Gedanken aus wird er, dann wird geldlich gehalten und finanziert.
2: Am 12.12.1935 wurde auf Veranlassung des Reichsführers SS der Lebensborn e.V. gegründet. Als eingetragener Verein hatte der Lebensborn nach außen hin die Funktion einer selbstständigen juristischen Person, obwohl es sich de facto um eine SS-Organisation handelte. Die Satzung definierte es ganz klar. Der Lebensborn e.V. wird vom Reichsführer
7: SS persönlich geführt ist integrativer Bestandteil des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS.
2: Seine Aufgabe war es auch,
7: rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen.
2: Finanziert wurde der Verein durch die Ehrenpflicht zur Mitgliedschaft der SS-Offiziere. Die Beiträge waren in der Höhe gestaffelt nach der Anzahl der von ihnen gezeugten Kinder. Je mehr eigene Kinder, ob ehelich oder unehelich, desto niedriger der Beitragssatz.
8: Mit diesem Geld haben wir die Heime des Vereines Lebensform aufgestellt, haben diese Heime ins Leben gerufen. Sie sollen nicht bloß und sind nicht bloß ein Bindungsheim, sei sind wirkliche Heine für Mütter, eheliche und uneheliche.
1: Ich bin nicht abergläubisch. Aber manchmal denke ich, die Aufnahme in die SS-Sippengemeinschaft, die Erziehung nach deren perversen Idealen in unseren ersten Lebensjahren, tragen wir Lebensbornkinder wie einen Fluch. Ich kenne so viele, die ein schweres Leben hatten und haben, manche, die daran zerbrochen sind. Im Hotel Klecken, an Ort und Stelle meiner Namensweihe, nutze ich die Gelegenheit, nach Jahrzehnten das Ritual mental aufzuheben. Ich weigere mich, in die Sippengemeinschaft aufgenommen zu werden. Ich habe nichts zu tun mit dieser Bande. Ende
2: 1943 brachte Emilie Edelmann ihr Kind zusammen mit norwegischen Kindern im Flugzeug nach Berlin. Von dort wurden die norwegischen Kinder an die Kinderheime Hohehorst bei Bremen und Korensales bei Leipzig verschickt und harrten dort Pflege- oder adoptionswilliger Eltern. Gisela Heidenreich wurde von ihrer Mutter nach Bad Tölz gebracht, an den Ort, an dem alles angefangen hatte. Ihre Mutter hatte dort als Sekretärin des Kommandanten der Funkerausbildung SS-Standartenführer Ernst Kemper, gearbeitet. Ihre ältere Schwester lebte mit ihrer Familie und der Großmutter in einem eigenen Haus in Bad Tölz. Bei dem schweren Luftangriff auf München im Oktober 1943 war das Gebäude an der Hermann-Ling-Straße, in dem Familie Edelmann gewohnt hatte, zerstört worden. Emilie Edelmann hatte ihrer Familie gegenüber ihre Schwangerschaft verheimlicht und behauptet, dass die Versetzung nach Oslo aus rein dienstlichen Gründen erfolgt sei. Ob und wann sie die Schwester informierte, dass sie auf eigenen Wunsch versetzt worden war, um in aller Heimlichkeit zu entbinden, bleibt ein Geheimnis. In der Familie wurde nie darüber gesprochen. Den beiden Söhnen der Schwester wurde jedenfalls erklärt, die Tante habe aus Oslo ein norwegisches Waisenkind mitgebracht und das würde jetzt wie ein Schwesterl bei ihnen aufwachsen. Irgendwann war die wahre Identität des kleinen Mädchens wohl innerhalb der Familie kein Geheimnis mehr. Nach außen blieb das Kind das norwegische Pflegekind der Tante.
1: Diese Legende hielt sich bis zu meinem 60. Geburtstag. Den feierte ich mit meiner ganzen Familie in Bad Tölz im Gasthof Zantl, der mir viel bedeutet hatte in meiner Kindheit. Ich war mit den vier Töchtern der Wirtsleute befreundet und ihre Mutter hatte in den Nachkriegsjahren oft genug meinen Hunger gestillt. Bei jener Geburtstagsfeier besuchte ich das Haus, in dem ich gewohnt hatte den fast unverändert gebliebenen Hinterhof, in dem ich als Kind gespielt hatte. Dort wärmte sich eine sehr alte Frau in der Sonne. Ich sprach sie an, fragte, ob sie sich vielleicht noch erinnere. Ich hätte vor fünfzig Jahren dort oben im ersten Stock gewohnt. Sie lachte mich an.
5: Ah ja, Sie sind das norwegische
1: Waisenkind.«
2: Gisela Heidenreichs reale Mutter konnte oder wollte sich um ihr Kind nicht kümmern, Sie arbeitete weiter bis Kriegsende in der nach schwerem Bombenschaden aus München nach Steinhöring ausgelagerten Hauptverwaltung des Lebensborn e.V. und war mit der Vermittlung von Pflegestellen und Adoptionen beschäftigt. Die ersten Lebensjahre in Bad Tölz waren wohl ganz glücklich. Es gibt aber angstbesetzte Erinnerungen. Eine an die Gefechte zwischen den vorrückenden Amerikanern und der letzten SS-Einheit in unmittelbarer Nähe.
3: Am 3. Mai 1945 hatte die Sonne den späten Schnee weggeschmolzen. Jetzt durfte das kleine Mädchen endlich die neuen roten Schuhe anziehen. Endlich wieder draußen im Garten spielen. Plötzlich fallen Schüsse. Der ältere Bruder ruft,
2: »Was soll denn das? Der Krieg ist doch vorbei, uns gesagt. Der Tölz ist befreit und die SS ist abgehauen.
3: Die Neugier siegt. Die beiden Buben nehmen das kleine Mädchen, auf das sie aufpassen sollen, an der Hand, und laufen hinauf zur steinernen Geissacher Brücke über das Bahngleis. Sie hören weiter das helle Peitschen, bis sie wie erstarrt stehen bleiben. Der Feind, murmelt Herbert tonlos und deutet auf die Soldaten in olivgrünen Uniformen, die gleich neben der Straße in der Wiese liegen und mit Gewehren im Anschlag vorwärts robben. Weiter unten stehen Artilleriegeschütze. Feuer stiebt aus den Rohren. Gewehrsalben folgen. Von irgendwoher kommen Schüsse zurück. Die Kinder stehen da wie angewurzelt, bis sich einer der amerikanischen Soldaten umdreht und sie entdeckt. Er springt auf, brüllt etwas in einer Sprache, die sie nicht verstehen und rennt mit dem Gewehr fuchtelnd auf sie zu. Die Kinder sind wie gelähmt. Der Soldat packt den großen Jungen an den Schultern, dreht ihn um, weist mit dem Finger zur Brücke und schreit, Get away, go home! Da endlich nehmen die beiden Buben das Schwesterl in die Mitte und rennen um ihr Leben.
1: Ich erinnere mich an diese Szene wahrscheinlich so genau, weil ich bei diesem Wettlauf einen meiner neuen roten Schuhe verloren hatte. Ich weinte nur deshalb. Den Brüdern war freilich der Verlust des Schuhs vollkommen egal. Hauptsache, sie erreichten das schützende Haus, ehe ihnen die Kugeln um die Ohren pfiffen. Gleich hinter der Brücke kam ihnen schon die Mutter entgegen, schneeweiß im Gesicht. Voller Angst war sie nach Hause gerannt, als man die Schüsse auch unten in der Stadt hörte und hatte die Kinder vergeblich im Haus gesucht. »Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen?«, rief sie, hob das zitternde, weinende Kind hoch und verpaßte den abenteuerlustigen Söhnen eine heftige Ohrfeige. Die nahmen das klaglos hin, erleichtert, dass sie die Mutter wieder sahen, und gehorchten dem Befehl »Marsch in den Keller«, gerne. Dort saß schon die Großmutter auf einem alten Gartenstuhl und schüttelte nur stumm den Kopf. Das Haus schien uns Kindern der einzige sichere Ort zu sein. Bis wir auch das verlassen mussten.
2: Im November 1945 wurde das Haus durch die Amerikaner beschlagnahmt. Die US-Besatzung hatte die ehemalige ss junkerschule als Headquarter übernommen und okkupierte die umliegenden Häuser als Domizile für ihre Offiziere und deren Familien. Die Eigentümer wurden notdürftig anderswo untergebracht.
3: Drei amerikanische Soldaten stehen vor der Tür und wedeln mit einem Blatt Papier. Einer von ihnen mit einem schwarzen Gesicht lacht und hebt das kleine blonde Mädchen hoch in die Luft. Es ist zu Tode erschrocken und schreit, hat es doch noch nie Menschen anderer Hautfarbe gesehen. Die Soldaten inspizieren jeden Raum und machen Notizen. Einer nimmt das gerahmte Foto eines Mannes in Wehrmachtsuniform von der Wand, schleudert es auf den Boden, tritt mit dem Absatz ins Glas und spuckt darauf. Die Großmutter bückt sich laut weinend, hebt das Foto auf und birgt es an ihre Brust. »This is her son. He is dead«, erklärt Gislas Mutter. »Anyway, he died for Hitler. And you better watch your tongue«, antwortet er und zerrt sie am Arm ins Schlafzimmer. Ihre Schwester und die Buben können mit vereinten Kräften verhindern, dass er sich dort mit ihr einschließt. Die drei Frauen dürfen nur das Nötigste mitnehmen, was auf den Leiterwagen passt. Der farbige Soldat packt am Ende noch das Gitterbett des kleinen Mädchens obendrauf.
1: Es folgte der lange, sehr kalte Winter 1945-46. Wir lebten auf beengtem Raum, eineinhalb Zimmer für drei Frauen und drei Kinder, ein winziger Ofen, kein Herd. Kochen konnten wir bei einer ehemaligen Nachbarin. Ich erinnere mich, wie ich einen großen Topf mit geschnittenem Blaukraut auf dem Schlitten festhalten musste, bis wir nach einer halben Stunde bei der Nachbarin in der warmen Küche ankamen, waren meine Hände und Füße gefühllos. Es tat schrecklich weh, als sie wieder warm wurden.
3: Das Kind fühlte sich mit Mutter, Großmutter und Brüdern dennoch geborgen. Bis die kleine Welt eines Tages aus den Fugen geriet.
1: Es muss Anfang 1947 gewesen sein, als der Mann meiner Mutti aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Große Aufregung im Hause. Der Papa kommt heim, riefen meine Brüder. Und freilich nahm ich an, dass der Fremde auch mein Vater sei. Der aber wies mich kalt zurück und fragte, was macht denn der SS-Banker da? Ich verstand die Welt nicht mehr. Der Mann war der Vater der Buben, aber nicht meiner. Und wo war meiner? Meiner war angeblich in Russland vermisst. Meine großen Brüder waren auf einmal meine Vettern und am schlimmsten, meine Mutti war nur noch ihre Mutter. Meine aber war die Frau, die ich, so wie meine vermeintlichen Brüder, immer Tante genannt hatte. Nun zog meine bisherige Familie in eine andere Wohnung, ließ mich bei der Großmutter und bei der neuen Mutter zurück. Den SS-Bankert nehme ich nicht mit, hatte der Onkel verkündet. Ich war zutiefst verstört.
3: Ein Bankert, ursprünglich das Wort für ein uneheliches Kind, war im Altbayerischen die Bezeichnung für ein böses Kind. Gisela war aber gar nicht böse. Obwohl die katholischen Schwestern im Kindergarten schon behauptet hatten, sie habe eine schwarze Seele, die erst durch die Taufe reingewaschen werden müsse.
1: Und was ist ein SS?
5: Das verstehst du noch nicht.
1: Meine katholische Taufe wurde erst im Frühjahr 1948 nachgeholt. Bis dahin war meine neue Mutter gleich wieder dienstlich verschwunden. Sie war als Zeugin für den Prozess gegen den Lebensborn e.V. in Nürnberg interniert.
3: Das kleine Mädchen war nach dem unvermittelten Mutterwechsel zutiefst verunsichert. Auf alle Fragen bekam das Kind keine Antwort oder wurde mit der Bemerkung »Das brützt du dir ein« zurückgewiesen. Es spürte, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung war und wuchs mit einem undefinierbaren Gefühl von Scham und Schuld auf, ohne zu wissen warum. Kaum hatte es mühsam gelernt, dass die frühere Tante ihre Mutter sein sollte, verleugnete diese ihr Kind wieder.
1: Mein jetziger Vetter und ich fuhren mit meiner neuen Mutter mit dem Bus zum Tegernsee. Sie saß vor uns in der ersten Reihe, wir beide hinter ihr. Sie unterhielt sich lebhaft mit einer Frau, die sich zu ihr gesetzt hatte, und antwortete auf deren Frage, was sind das für Kinder, die sie dabei haben, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Das sind die Kinder meiner Schwester. Ich war völlig verwirrt. Genau das sollte ich doch nicht mehr glauben, dass meine Tante meine Mutter sei. Und nun behauptete meine Mutter wieder das Gegenteil.
3: Was mag in dem Mädchen vorgegangen sein? Wie sollte es das verstehen? Wie hat es dieses Hin und Her verkraftet? Welche Erklärung kann es für ein Kind geben, wenn die Mutter nicht stolz sagt, das ist meine kleine Tochter? Heißt das nicht, es gibt keinen Grund, auf die Tochter stolz zu sein? Die Tochter kann nicht wissen, dass es für die Mutter eine Schande ist, ein uneheliches Kind zu haben. Also findet sie den Grund in sich selbst. Sie selbst ist nicht in Ordnung.
1: Meine Mutter hörte nicht auf, mich zu verleugnen. Auch später bekannte sie sich nicht zu mir. Sie war mittlerweile innerhalb der Familie meine Mutter, trat auch in der Schule als solche auf. Aber in ihrem beruflichen Umfeld durfte es mich nicht geben. Nie durfte ich sie in ihrem Büro besuchen, musste an einer Straßenecke warten, wenn ich sie abholen wollte. Sie ließ manchmal abrupt meine Hand los und eilte ein paar Schritte voraus, oder sie wechselte plötzlich die Straßenseite, wenn sie Kollegen erblickte. Ich spürte, dass ich nicht nachkommen durfte, lernte, meine Schritte zu verlangsamen, wenn sie die ihren beschleunigte. Ich wagte nicht zu fragen. Es gab keine Erklärungen, nur dieses vage Gefühl der Traurigkeit, das mich einsam machte. Und stumm.
3: Umso mehr zählen bis heute die wenigen frühen Erfahrungen von Zuwendung und Anerkennung. Gisela erinnert sich, ihrer Mutter gefallen zu haben, als sie beim Krippenspiel im Kindergarten zu Weihnachten 1948 die Heilige Maria spielen durfte.
1: »Eigentlich war ich ein sehr schüchternes Kind, das sofort einen roten Kopf bekam, wenn es angesprochen wurde und nur mit Herzklopfen antworten konnte.« und einfach so hätte ich wohl nie hintreten können vor Erwachsene, aber in eine Rolle zu schlüpfen, das gelang mir damals zum ersten Mal. Bestimmt gefiel ich mir auch im Kostüm, das der lebensgroßen Holzfigur der Heiligen Maria aus der Krippe vom Hochaltar der Stadtpfarrkirche nachgeschneidert war. Ein rotes, bodenlanges Kleid mit blauem Umhang, ein großes blaues Umschlagtuch über den blonden Haaren. Das anfangs rasende Herzklopfen verging. Vermutlich sprach ich laut und deutlich und spielte so gut, dass ich beim Applaus Bravo-Rufe bekam, obwohl sie mich nicht kannten wie den heiligen Josef, der ein Sohn aus renommierter Tölzer Familie war. Und ich sehe meine Mutter noch immer ganz hinten im überfüllten Raum stehen, und da lacht sie mich strahlend an, bewegt die klatschenden Hände so in meine Richtung, dass ich verstehe, sie meint mich mit ihrem Applaus. Ich war sehr glücklich, habe wahrscheinlich in diesem Moment gelernt, dass es einen Weg gibt, auch sie glücklich zu machen. Einen Umweg eigentlich, wenn ich nämlich anderen gefalle. Meine Mutter hat nicht gerufen, das ist meine Tochter, aber sie hat auf mich im Flur gewartet und mich lachend hochgehoben und gelobt. Ich hielt ihre Hand ganz fest beim Vorbeigehen an den anderen Eltern, die mich anlächelten oder gar sagten, gut hast es gemacht.
3: Gisela hatte aufgehört, nach ihrem vermissten Vater zu fragen. Kannte noch nicht einmal seinen Namen. Das wurde ihr schmerzhaft nach dem Umzug von Bad Tölz nach München bewusst. Sie kam in München mitten im Schuljahr in eine gemischte Klasse. Für das schüchterne Mädchen beängstigend genug, zumal auch nur noch in der Bubenreihe ein Platz frei war. In Bad Tölz hatte es noch getrennte Schulen für Buben und Mädchen gegeben. Die Lehrerin stellte vor der ganzen Klasse fest, dass im mitgebrachten Überweisungsformular eine wichtige Information fehlte.
1: Der Name deines Vaters steht nicht auf dem Papier. Wie heißt er denn?
3: Mit hochrotem Kopf musste sie antworten, ich weiß es nicht. Brüllendes Gelächter in der Klasse. Der Junge in der Bank hinter ihr, der sie sofort fest an den langen, blonden Zöpfen gezogen hatte, schlug sich vor Vergnügen auf die Schenkel und rief laut lachend,
4: Nein, ist die Lampomeranze
2: blöd. Die weiß ja nicht einmal, wie ihr Vater heißt.
3: Bei der Einschreibung ins Gymnasium im folgenden Jahr wollte sie sich nicht wieder auslachen lassen und bestand darauf, dass die Mutter die Spalte »Name des Vaters« ausfüllte.
1: Der Name. Er war nicht meiner und nicht der meiner Mutter. Ich sah den abfälligen Blick der Lehrerin, ahnte, dass der andere Name der Grund für die Geheimniskrämerei in der Familie war. Zum ersten Mal gab meine Mutter eine Art Erklärung. »Sie sei mit meinem Vater verlobt gewesen, hätte ihn geheiratet, wenn er aus Russland zurückgekommen wäre, und dann hätte ich auch seinen Namen bekommen. So aber würde ich heißen wie sie, und sie habe mir den Namen des Vaters nicht gesagt, weil die Leute so komisch reagierten. Sie tat mir leid, und ich wagte nicht mehr nachzufragen, weil ich nicht an den Schmerz über den Verlust ihres Verlobten rühren wollte.« Irgendwann verplapperte sich meine Großmutter und ich erfuhr zumindest, dass meine Mutter meinen Vater vor dem Krieg in der SS-Junkerschule kennengelernt hatte. Aber sie wehrte erschrocken weitere Fragen ab. Was was denn ich?
3: Dass Gisela auf das Gymnasium wechseln durfte, war nicht selbstverständlich. Für was braucht der ss Banger der Abitur? Die sollte Volksschule fertig machen und dann hat er gescheite Lehre. Dann liegt ihre arme Mutter nicht ewig auf der Tasche.
1: Das war die Ansicht meines Onkels, der nach 1945 meinen SS-Paten abgelöst, die Vormundschaft für mich übernommen hatte und meine Erziehung streng überwachte. Ich war dankbar, dass sich meine Mutter gegen den Widerstand der ganzen Familie durchsetzte. Und ich wagte nicht, um eine neue Schulmappe zu bitten, wie sie die anderen Kinder in meiner Klasse von Anfang an hatten. Ich schämte mich mit dem Schulranzen und war froh, als mir meine Mutter eines Tages eine alte, schwarze Mappe gab. Auch wenn damit wieder eine Verunsicherung verbunden war. Der in die Mappe eingeschriebene Name war der eines Fremden.
3: Der Lebensborn war in Giselas Kindheit nie ein Thema. Irgendwie hat sie den Namen wohl aufgeschnappt in der Familie, wusste irgendwann, dass es ein Lebensbornheim war, in dem sie in Oslo geboren worden war. Für sie war das schlichtweg der Name des Krankenhauses, bis sie auf dramatische Weise mit dem Thema konfrontiert wurde.
1: Gegen das Lügengewebe in meiner Familie hatte ich mich für radikale Wahrhaftigkeit entschieden. Ich log nicht, schwindelte nicht, auch wenn das manchmal einfacher gewesen wäre. Und so hatte ich eines Tages eine Auseinandersetzung mit meiner besten Freundin, weil sie, um sich vor einer Strafe zu schützen, einen Lehrer belogen hatte. Sie war wütend auf mich
5: und rief, Hör doch endlich auf mit deinem Gequatsche von Wahrheit. Gerade du mit deiner Herkunft. Du hast doch gesagt, dass du in einem Lebensbornheim in Oslo geboren bist. Das war wahrscheinlich genauso ein Edelbordell wie die Lebensbornheime in Deutschland
1: auch. Was? Auf meine fassungslose Frage bekam ich zur Antwort,
5: brauchst bloß die neue Serie in der Revue lesen, da steht's genau drin. Die SS-Männer haben mit ausgewählten Mädchen eine neue nordische Rasse gezüchtet, groß, blond und blauäugig. Schau dich doch an, du bist
1: ein ganz schöner Zuchterfolg. Am nächsten Tag brachte sie mir die Zeitschrift mit und mir wurde schlecht. Der Autor der Serie, Will Berthold, behauptete,
3: »Das ist kein Roman.« was hier geschrieben steht, ist kaum fassbare
1: Wahrheit. Himmler habe befohlen, unehelich arische Kinder zu zeugen. Wie man Autos produziert, wie man Geflügel auf der Hühnerfarm züchtet. In den Lebensbornheimen hätten die auf Befehl geschwängerten Mädchen die Kinder geheim zur Welt gebracht. Sie wären ihnen meist weggenommen worden, damit sie sich dem nächsten Erzeuger zuwenden und ein neues Zuchtkind produzieren konnten. Es lief mir eiskalt über den Rücken. »War ich ein solches Zuchtkind?«
3: Auf einmal passt vieles zusammen. Die Geheimniskrämerei, der Vater eines Essmann, ein blonder vorzeige -Aria, auf dem einzigen Foto von ihm, das Gisela besitzt. War er ein Zuchthengst gewesen? Hatte ihre Mutter sich von ihm schwängern lassen, nur um ein Kind für den Führer zu gebären, möglichst einen Jungen? Das große Erschrecken hält an. Obwohl die Serie der Revue zu Hause im abonnierten Lesezirkel gelesen wird, schweigt die Familie. Warum? Weil es die Wahrheit ist? Gisela versucht, das Thema zu vergessen und die ohnmächtige Wut auszuleben bei heißen Rock'n'Roll-Rhythmen und am Kletterseil. Sie wird leidenschaftliche Bergsteigerin und bereitet sich recht und schlecht auf das Abitur vor.
1: Kurz davor erfuhr ich durch einen Zufall, dass mein Vater mitnichten in Russland vermisst war, sondern mit seiner Frau und vier Kindern in der Nähe von Frankfurt lebte. Die beiden ältesten Söhne hatte es schon vor meiner Geburt gegeben. Also auch das ein Beweis für meine außereheliche Zeugung auf Himmlers Befehl? Ehe ich mich aufmachen konnte, den Vater zu suchen, fand mich meine mir äußerlich sehr ähnliche Halbschwester. Wir umarmten uns und mochten uns vom ersten Augenblick bis heute.
3: Bei dieser Halbschwester lernt sie auch den Vater kennen. Alle Wut darüber, dass er ihre Mutter und sie verlassen hatte, verfliegt im selben Augenblick, in dem er die Arme ausbreitet und sie endlich einen Vater
2: umarmen darf.
1: Dann habe ich genau das getan, was wir unseren Eltern nicht verzeihen wollten. Ich habe ausgeblendet, was ich über das verbrecherische Regime wusste, zu dem er gehörte. Ziemlich weit oben. Immerhin war sein letzter Dienstgrad bei der SS Standartenführer. Ich wollte glauben, was er sagte. Er hätte mit der SS und deren Gräuel nichts zu tun. Er sei nur bei der Waffen-SS gewesen, also einer Eliteeinheit innerhalb der Wehrmacht. Ich ließ mich durch seine knappen Auskünfte beruhigen und wollte wie meine Halbgeschwister glauben, dass unser Vater eben Oberst war und, wie er sagte, ein Leben lang nur als Soldat seine Pflicht getan hatte.
3: Sie hatte Angst, ihn zu verlieren. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich nach einem Vater und Geschwistern gesehnt. Nun hatte sie auf einmal eine neue Familie. Sie wurde auch von der Frau ihres Vaters großzügig angenommen, obwohl die unter seiner außerehelichen Beziehung sehr gelitten hatte.
1: Sie hatte ein großes Herz. Ich bin ihr heute noch dankbar, dass sie mich wie ein fünftes Kind akzeptiert hat. Mein Erzeuger war mir in den wenigen Jahren, die er noch lebte, ein guter Vater, der stolz auf mich war. Viel später erst wurde mir bewusst, wie viel Glück ich hatte. Viele ehemalige Lebensbornkinder sind zurückgewiesen worden, wenn sie endlich nach langen Recherchen die Familie ihres Erzeugers ausfindig gemacht haben. Ich hingegen habe bis zum heutigen Tag einen sehr guten Kontakt zu meinen Halbgeschwistern, die mich schon lange Schwester nennen. Ähnlich gut erging es in dieser Beziehung dem Norweger Torleif Blatt, der nie aufgegeben hat, seinen deutschen Vater zu suchen.
4: Ich war sieben oder acht Jahre, als ich zufällig einige alte Liebesbriefe im Keller fand. Das waren Briefe an meine Mutter, die ein Mann namens Helmut geschrieben hatte. Ich fragte, wer er war, und da habe ich das erste Mal erfahren, dass ich einen deutschen Vater habe. Mehr hat sie nicht erzählt. In der Zeit wohnten wir sehr beengt. Meine Mutter arbeitete und ich war viel alleine. Im Jahr 1954 lernte sie einen neuen Mann kennen. Und bevor sie heirateten, schickte sie mich in ein Kinderheim bzw. in ein Waisenhaus. Die Ursache, dass ich nicht in der Familie bleiben konnte, war die Mutter des neuen Mannes, die mich nicht akzeptierte. Sie wollte kein deutsches Kind in ihrer Familie haben. Ich war sieben Jahre im Waisenhaus und da waren auch andere mit mir zusammen, mit dem gleichen Schicksal, deutscher Vater und norwegische Mutter. Einige hatten schon Kontakt mit ihrem Vater. Als ich 18 Jahre alt war, gab mir meine Mutter die Adresse, wo wir im Kriege gewohnt haben, ich hatte in der Schule etwas Deutsch gelernt und schrieb einen Brief an Helmut Blatt. Er kam zurück mit dem Vermerk »Adressat unbekannt«. Als ich 21 Jahre war und mündig, stellte ich einen Antrag an den norwegischen Staat, um den Familiennamen meines Vaters zu bekommen. Bis dahin trug ich den Namen meiner Mutter. Der Antrag wurde bewilligt und ich versuchte weiter, meinen Vater zu finden. Ich erhielt einen Tipp, und schickte einen Brief an die norwegische Botschaft in Bonn. Nach einem Monat bekam ich Antwort. Sie hatten einen Helmut Blatt in Weiden gefunden. Sein Geburtstag stimmte mit dem überein, den ich wusste. Ich habe wieder einen Brief geschrieben, und sofort bekam ich eine Antwort, dass ich herzlich willkommen bin. Und von dem ersten Treffen an in Weiden einige Monate später hatte ich einen fantastischen Kontakt mit der ganzen Familie Blatt.
1: Ich bin Lehrerin geworden, später Familientherapeutin. Ob diese Berufsentscheidung mit meiner Herkunft zu tun hat? Kann sein, ich wollte dazu beitragen, dass zum Wohle der Kinder das jeweilige System Familie funktioniert. Sicher hat es auch mit meinem Beruf zu tun, dass ich endlich, sehr spät, begann, meine eigene Herkunft genauer zu betrachten und Antworten auf die Fragen zu finden, die ich verdrängt hatte. Klecken war ein wichtiger Stein in meinem Identitätspuzzle. Zum Abschied stand ich an jenem Wasserfall wie vor fast 20 Jahren mit meiner Mutter. Heute gibt es dort einen Gedenkstein für den norwegischen Dichter Elling Sulheim aus Hönefoss. Sein Gedicht über den großen Fluss Sturelva, der im Wasserfall singt, ist darauf zitiert. Es handelt von der Ausdauer des Wassers, das den Stein aushöhlt, eine Metapher für die Kraft menschlicher Beharrlichkeit.
5: O Sturelva singt i Fosse höl, Will du, so winn du, Kraft hast du selbst. Spreng alle Stängsler, som Basta och Batten.
1: Die Reise mit meiner Mutter war als Versöhnungsreise gedacht. Ich hatte gehofft, an Ort und Stelle würde ich endlich die Wahrheit über ihre Rolle im Lebensborn und im Naziregime erfahren. Ich habe mich mit ihr vor ihrem Tod versöhnt, obwohl sie mir auch in Norwegen nur Teilwahrheiten erzählt hat. Den größten Teil der Wahrheit hat sie mit ins Grab genommen. Ihre wirkliche Rolle im Nazisystem entdeckte ich erst nach ihrem Tod, als ich Liebesbriefe im Keller fand.
0: Die schwarze Mappe. Das Kind, die Zeugin und der Täter. Erstes Kapitel. Das norwegische Waisenkind. Sie hörten ein Feature von Gisela Heidenreich. Es sprachen Christiane Rosbach, Thomas Leubel, Maria Peschek, Gerd Heidenreich, Reinhard Glemnitz, Peter Weiß, Heinz Peter, Klaus Brockmeier, Christiane Blumhoff, Laura Meer, Rahe Komtess, Ernest Lang, Ruth Geiersberger und Christian Baumann. Musik Julian Heidenreich Technik. Markus Huber, Cordula Manschura und Daniela Röder. Regie: Ulrich Klenner. Redaktion: Gabriele Förg. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2013.